0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。最浪漫的事，什么才是最浪漫的事呢？你有多久没有想过浪漫这回事儿了？我坐在电脑前，准备录制这期节目，然后想了想，最近一次感觉到浪漫是什么时候呢？还真是被这个问题给问倒了。只好在故事里，在别人的文字里去寻找了。今晚的内容出自于作者陆明，路途的路，明朗的明。他在很久之前，约莫在2015年前吧，他记录过一些细碎的浪漫的事。读过之后，我一直都记得。那在接下来时间里，就分享给大家。最浪漫的事，作者：陆明。小时候，爹妈吵架，老爹愤而离家出走。老娘说：“别管他，让他走。”一顿饭的功夫，老爹回来了，买回一条鳊鱼，两个番茄，半颗花菜。不久后，又吵。老娘怒道：“只有你会出走，我就不会吗？”于是，也离家出走。晚饭前，他回来了，闪进我的房间，把一袋什么东西塞进衣柜。我看这裤子款式挺好的，又打七折，给你爹买了一条。老娘气呼呼地说：“先藏你这里，别让他看见了。”哼。那年情人节，下大雪，老爹在学校上晚自修，老娘在家里一个劲儿的念叨：“路上滑，你爹性子急，可别摔一跤。”十点多，门外传来熟悉的脚步声。老娘赶紧使唤我去开门，老爹看见是我，居然有点脸红。满街都在卖玫瑰花，我想那玩意儿不实惠，就给你妈买了串糖葫芦。七十岁后，外婆越发不愿意出门，外公就隔三差五领着她从家门口。坐上一辆公交车，随意坐到哪一站，然后下车，走一小段路，或站在原地等，看哪辆公交车比较空，就上哪辆。一天下来，能倒七八趟车，晃晃悠悠、漫无目的的转一大圈，倒也从不会迷路。早高峰后出门，晚高峰前必定回来。两人肩并肩的坐在车上，看看窗外，有一句没一句的聊着天。哪里以前来过，哪里变化了，哪里还是从前的模样。饿了就吃随身带的饼干，喝装在饮料瓶里的茶水。偶尔撞见喜欢的老馆子，比如北外星、大湖春。仙得来、小绍兴之类，就下车去吃一顿。我笑他们，像约会一样。外婆白了我一眼，说：“怎么样，不可以吗？”家附近有家生煎店，小有名气，外公外婆常去吃。外婆不爱吃馅儿。说爱吃生煎的底，又焦又脆，进了肉汁，咬在嘴里，咔嘣响。外公便把所有的生煎都咬剩一个底儿，留给外婆吃。二零零六年夏天，外公被查出肠癌晚期，住进医院。家人都知道了，唯独瞒着外婆。告诉他，只是个小手术。那天，外婆快步走进病房，喜滋滋的拉着我的手说：“我去庙里求了一签，人家大和尚说了，你外公命大，这次手术一定顺利，一定能逢凶化吉。”我忍住眼泪，点点头。什么话？都说不出来。那时，离外婆去世不到两周，外公走了。过了几个月，我带外婆去吃生煎。她盯着盘子发愣。我想，没人有资格给外婆咬生煎了。初二下学期，我喜欢隔壁班的花花。我一下课就跑厕所，只为了路过他的教室，弄得老师们都以为我小小年纪前列腺就出了毛病。有时，他低着头在看书；有时，是在和同桌说闲话；有时，找不到他。有一次，看到他用英语书砸前排的小男生，嘻嘻哈哈的。我攥紧拳头，眼里要冒火。还有几回，他向窗边望过去，目光碰撞，什么被击落了？我低下头。花花的作文写得好，每次都贴在学校的橱窗里当范文。我发誓要超过花花，于是我刻苦钻研。初中生作文选没用，钻研高中生作文选没用，钻研少年文艺故事会、萌芽等等，还是没用。绝望之际，我找到了一本《文化苦旅》。从此，我的作文里有一半的篇幅是排比句，平均每千字要惆怅五次，叹气四次。眼倦沉思三次，潸然泪下两次，问苍茫大地一次。作文从此自然是横扫橱窗，高中部的学长都不是我的对手。开始有人别有用心地叫我大师，既然是大师，就要有大师的腔调，于是我时常眉头紧锁。做忧国忧民状，动不动就跑到天台上假装迎风洒泪，走路时敞开拉链，让校服在风中飘，像一只踉跄的鸟，又仿佛身边有一条看不见的河，随时要投水自尽。可是，为什么花花还是不理我？他为什么躲着我的目光？托人带给他的情书有没有收到？我不知道，我不知道。毕业前最后一次，我的作文被贴在橱窗里，那是一篇藏头文，每段第一个字连起来是“杨花花，我喜欢你”。班上最笨的小孩都读懂了，可是。花花不懂，老爹老妈居然也过结婚纪念日了，两个人瞒着我，去面馆交两碗面，多放几个浇头。舅舅叫外婆搬过去住，外婆死活不肯，他说，房间里有外公的气息，睡着安心。外公在墙上笑眯眯的看着他。照片是外婆千挑万选出来的。老头子，就这张笑得好看。花花结婚了，我只在每年他生日那天发一条短信：“生日快乐”，绝不多写一个字。他总是回：“谢谢你还记得。”当然记得。消失在你的世界里，是我最后、最深的惦记。啊，读到这里，的确会有一种朦胧的、隐约的浪漫的感觉。然后也发现，我应该在很早很早以前，有在晚上十点分享过这些文字。当然，我觉得再读一遍。也无妨。我也突然想到，我有一个朋友，平时从不曾联系，只有在生日这一天，总能够收到他的一条短信：“生日快乐。”不是微信，是短信。这份记得，也是一种浪漫吧。搜肠刮肚的在想自己感受到的浪漫时刻的听友们，本期节目。就陪伴你们到这儿了，谢谢你听到我，祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。